0: Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André. Eu sou o Clayton.
1: E eu sou a Marina.
0: E hoje vamos falar de WWDC, chamamos a especialista aqui, né Cleiton? Temos que ter um especialista aqui para poder comentar sobre coisas da Apple.
2: <risos> é, alguém precisa falar alguma coisa relevante nesse podcast. Né?
1: <risos> a <Exatamente>. gente para!
0: <risos> exatamente, Cleiton, exatamente. Estamos aqui hoje com a presença da Marina Monteira, Marina faz conteúdo no YouTube, no Instagram. Marina, é, onde que as pessoas te encontram? Já vou deixar aqui na nossa introdução do podcast aqui.
1: Beleza. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que deu certo. A gente já tinha tentado uhum. gravar antes, né? Quando eu tava Sim. lá nos Estados Unidos, faz alguns meses já. Não, não rolou. Mudança, enfim. <risos> Mas pra quem não sabe, eu sou a Marina Monteiro. Eu tenho um canal no YouTube chamado Marina Monteiro, onde eu falo bastante sobre produtos Apple. Eu faço também notícias tech da manhã, às 11 da manhã. É, de segunda a sexta. Mas o meu conteúdo, assim, basicamente produtos Apple. Lançamentos, rumores, truques de iPhone. Eu gosto muito. É, estou imersa totalmente nesse ecossistema Apple aí famoso. <risos> então, meu conteúdo é esse. No YouTube, Marina Monteiro. No Instagram, Marina e Monteiro.
0: Perfeito. Ó, já adianto que eu aprendi muitas coisas na minha mudança de Android pra iPhone, vendo vídeos da Marina. Então, fica a dica aí. E eu vou deixar Olha o link aí, na descrição aqui do podcast.
1: <risos> fico feliz, fico feliz.
0: Bom, hoje vamos falar de WWDC, todas as novidades que a Apple anunciou no evento, no último evento que ela fez esse ano. E e vamos lá, vamos lá para a sessão de recados, porque hoje vamos conversar bastante aqui no podcast, né pessoal?
1: Sim, foi um evento super curtinho, né? De apenas duas horas. <risos> Ninguém enlouqueceu ontem.
2: É, não, hoje não tem nada para falar, né? A gente só vai ficar enrolando não. aqui, porque tem que ter uma hora esse episódio.
0: <risos> Exatamente, vamos lá para a sessão de recados e a gente volta. Bom, e agora na sessão de recados eu vou ler, vou começar lendo, na verdade, as mensagens que vocês deixaram lá no nosso feed do Spotify. Eu lembro sempre que para mandar uma mensagem para a gente é muito fácil, é só você descer o player, mandar a sua mensagem que a gente lê aqui na sessão de recados do episódio. Mas antes de eu, de fato, começar a ler as mensagens, deixa eu só fazer um pedido rápido aqui para vocês. Compartilhe o podcast com aqueles amigos que gostam de tecnologia. O episódio de hoje é muito especial porque a gente está falando e comentando bastante bastante coisa sobre o evento da WWDC com a convidada, que no caso hoje é a Marina Monteiro, uma convidada super legal, e eu faço aqui o convite compartilhem o nosso podcast com os amigos compartilhem o podcast com aquela galera que você sabe que vai curtir esse tema também e aí, o que, que você acha desse combinado? se você levar esse podcast para mais pessoas a gente consegue chegar em mais ouvidos por aí e ter mais apoio aqui na produção do podcast beleza? fica aí o nosso combinado e eu vou ler aqui as mensagens, começando uh, sobre as mensagens do Google, ou 2022, e o Charles falou assim ó, vocês ativaram o celular na citação ok Google e mil desculpas Charles, não foi a nossa intenção mas de fato, a gente ficou falando Google 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 várias vezes no episódio <risos> e acho que a gente ativou aí alguns assistentes virtuais, mil desculpas de verdade não foi a nossa intenção tá <risos> e o William Fialho também deixou a seguinte mensagem, na verdade a Samsung já tem uma espécie de áudio espacial ela chama de áudio 360, basta habilitar no app do Galaxy Wear, eu uso no meu Galaxy Buds Live E, de fato, William, a Samsung Tem esse modo, tem essa função A gente só acabou esquecendo mesmo De comentar ali quando a gente estava falando Do novo padrão de áudio Espacial que o Google está trazendo Para os seus smartphones Android. Mil desculpas De fato, a Samsung Já traz isso e funciona muito bem Afinal de contas, no Galaxy Buds Pro que eu testei por último né No último fone de ouvido da Samsung que eu testei Funcionou super legal E, de fato, tem essa função mesmo. No Episódio 119, onde a gente monta o nosso notebook perfeito, o Cheng S yes, e mil desculpas se eu tô lendo o seu nome errado, mas ele manda assim, ó. Olá, queria dizer que adoro muito o podcast de vocês e esse, novamente, foi sensacional e esclarecedor. Tenho 17 anos e quero muito trabalhar na mesma área. Me dêem dicas de como começar eu não tenho uma dica muito fácil pra poder te passar assim, pra poder enfim, você começar na área de produção de conteúdo porque eu fiz engenharia depois de vários anos trabalhando na área que eu de fato comecei a criar conteúdo é, eu não sou muito exemplo disso não, mas olha, uma coisa que eu falo pras pessoas que me perguntam sobre criação de conteúdo é comece cara, comece fazendo, postando é, porque cada vídeo novo que você postar e publicar né, cada vídeo novo que você subir pro Youtube, vai ser melhor do que o anterior e a gente só aprende a fazer fazendo, é, é o tipo de coisa que não existe um curso, é, claro que existem várias dicas para você otimizar SEO, otimizar títulos descrição, edição, enfim criação de conteúdo, eu acredito muito que é um negócio que a gente aprende fazendo, então faz aí as suas gravações com o smartphone mesmo divulga entre os seus amigos, entre a família, que com o passar do tempo você vai aprendendo a fazer e vai pegando jeito e aí sim você vai criando mais coisas legais e se torna, de fato, um criador de conteúdo. É, o que eu tenho para falar para você é boa sorte e mantenha-se fazendo o upload dos vídeos e dos conteúdos que você gosta. A próxima mensagem é do meu xará, André Said Rezeque, Ou Re... Desculpa, André. Eu talvez estou lendo o seu sobrenome totalmente errado, mas vamos lá. Olá, galera do Escolha Segura. Sou muito fã do podcast e do canal. Sobre o assunto, um resumo é um notebook que dê pra jogar, dure a bateria e seja leve. Acho que não existe. Eu fazia igual o Bruno. Tinha o meu S51 Pro e jogava no máximo LoL e o resto no console. Sou ortodontista e trabalho muito com fotografias e raio-x. A tela é ótima pro Lightroom, que é o que eu mais uso de forma profissional. Porém, chegou o Age of Empires 4, daí comprei o Alienware com RTX 3060. E sim, poderia ter comprado um desktop mas meu quadro, não ia caber. É um problema, né? Um desktop gigante, mas você resolveu aí com um notebook parrudão. Portanto, encaro ele como um desktop compacto, então não é uma frustração ele ser trambolhudo. Porém, a diferença na tela é muito grande, definitivamente muito complicado para trabalhar, e é por isso que eu uso o Tab S7 para trabalhar no sofá de casa. Sei que não é a melhor tela, mas já é super boa se comparado com Alienware, que definitivamente não dá para usar no sofá. Por que parei de usar o S51 Pro em casa? Bom, o carregador é proprietário e comecei a perder a ciência de desmontar toda vez o caminhamento da mesa para levar o notebook para casa legal saber desses carregadores portáteis tipo C, bastante potentes não sabia, o carregador de celular não mantinha o notebook direito só cortando seu e-mail rapidinho aqui no meio Chará a dica que eu te dou é procurar carregadores potentes e de boas marcas, tá? Eu vou deixar como recomendação aqui da Ugreen é, vou ver se eu lembro de deixar o link aqui na descrição do podcast, da publicação do podcast, que ele chega a 100 watts de potência total, tem um modelo também de 65 watts, mas entra no AliExpress ou no link que eu vou deixar na descrição do podcast, que você tem é, uma qualidade muito boa, é um produto muito legal e de uma marca muito confiável. Eu uso aqui para poder carregar vários dispositivos e acho bem bom. Eu gosto bastante desses carregadores da Ugreen. Bom, vamos completar o e-mail do meu xará aqui do André, que ele fala assim, ó. bom, achei curioso e engraçado vocês comentando sobre o ecossistema da Apple, poder atender pelo PC, mandar foto e ter essa interação super cool. Sendo eu do ecossistema Samsung, e isso já existir por lá também há uns 3, 4 anos, e eu nem sabia que era exclusivo da Samsung. Pensei que era tudo assim já. O problema, André, da Samsung, é mais um comentário aqui no meio do seu e-mail, <risos> mas o problema da Samsung é, é que só funciona com o dispositivo Samsung. Por exemplo, é, não dá pra você atender o smartphone sem que ele esteja vinculado ao seu Windows, por exemplo. Então, funciona muito bem pra você porque você tá na mesma marca. É, claro, é, falando de ecossistema, é muito mais interessante mesmo a gente limitar em marcas, né? Tipo, Samsung Computador Samsung, smartphone Samsung, tablet Samsung é, E fazer a comparação com a Apple Mas a Samsung usa Android e Windows Que são, enfim, sistemas que funcionariam, poderiam funcionar em outros dispositivos. Enfim, essa é só uma ideia que eu tenho aqui, mas que bom que funciona e eu acho que funciona muito bem também, tá? Na minha última experiência, eu achei super legal essa integração. O André continua assim, ó. Minha esposa é Apple Go e sempre comparo com o meu ecossistema Samsung, então sempre acompanho um copiando o outro. É bem legal isso, que copiem e melhorem para todos. Porém, foi decepcionante saber que outras marcas estão tão atrás. Vocês sempre falam isso sobre o mercado de smartphones, aparentemente notebooks para trabalho estão por esse caminho também. Também. Bom, gente, é isso. Continue com o trabalho. Adoro o podcast de vocês. Sigo sempre escutando. Chame mais o Teteu. Senti uma mágoa aí, hein? <risos> pois é, o Teteu anda muito ocupado com a gravação e roteiro de outros vídeos e acaba que sobra pouco tempo para ele vir gravar o podcast, mas vou chamar mais o Teteu aqui para o podcast também, porque as opiniões dele, principalmente as opiniões dele que tem um conhecimento maior de notebooks e de televisores, é sempre muito legal. Muito obrigado pelo seu e-mail, André. E lembrando, vocês ouvintes aí, ó, compartilhem o nosso podcast com mais pessoas e também mandem mensagens pra gente. A gente recebe aí tanto no Spotify quanto no e-mail podcast.com.br. Agora vamos lá bater papo sobre WwDC, porque esse episódio ficou muito legal. Bora lá, Bom, recadinhos lidos... Uh, pessoal, eu acho que a gente pode separar aqui por categorias de software... Vamos falar primeiro de iOS 16... Depois a gente fala de iPad, WatchOS a gente chega no MacOS e vamos deixar os produtos pro final, porque basicamente meio que a gente vai seguir a ordem que a Apple traz nos eventos também. Falando de iOS 16, o que, que mais chamou a atenção de vocês, assim, antes da gente começar a entrar nos detalhes? Marina?
1: Olha, eu fiquei extremamente surpresa com essa nova tela de bloqueio. Pra quem não sabe, agora a gente vai ter mais opções de personalização na tela de bloqueio é, dos iPhones, que foi algo assim... Eu sabia que a gente teria, né, novidade, Ali de personalização, mas eu não esperava Tanta opção pra tela de bloqueio uhum. Então foi o que Mais me... Bom, você falou que a gente não vai entrar muito nos detalhes agora, né? Não, mas, mas pode, ficar,
0: pode falar, é. sem problema
1: <risos> Então, eu gostei muito dessa nova tela de bloqueio que tem mais opções de personalização para o usuário. E outra coisa que acho que a gente vai mencionar depois, o novo CarPlay. Eu fiquei chocada, basicamente. Uhum. Não esperava esse novo CarPlay aí que fica extremamente integrado com o iPhone e dá uma experiência muito imersiva, né? Que você pode até customizar o seu painel do carro. Então, é. assim, essas duas coisas foram as minhas preferidas.
0: Clayton?
2: O que você mais curtiu aí ontem? Além do que a Marina já falou, que eu acho que é o que chamou a atenção de todo mundo de cara, né? A Apple dando essa uhum. opção de, de personalização, que não é muito a cara da Apple de fazer isso. Eu gostei dessa mudança da questão das notificações, que saiu ah, da verdade. frente da tela, né? Porque não, não teria é, sentido fazer toda essa modificação na tela de bloqueio e ainda deixar aqueles banners feios lá na tela de bloqueio, cobrindo tudo. E aí, quando a tela tá bloqueada, fica lá na bordinha embaixo, você tem que clicar para conseguir ver os banners e ver tudo direitinho. Eu espero espero muito que eles tenham organizado melhor isso também. Porque eu ainda achava a notificação muito desorganizada, né? Eles tinham uma ordem de prioridade é. muito errada, muito esquisita.
1: É, realmente, eu acho que as notificações também estão nos meus top aí. Não posso esquecer disso, não.
2: E um outro ponto que eu gostei é o modo foco.
1: Os filtros, né, agora tem também.
2: Isso, eles, eles colocaram uma forma mais rápida pra você personalizar uma... Ali na tela de bloqueio, você já consegue acessar também o modo Fox não precisa mais puxar a barra de tarefas, fazer todo aquele é rolê que tinha antes. Então, eu achei que isso vai facilitar e pra mim que uso isso desde quando lançou, eu tava esperando bastante e eu fiquei feliz que eles melhoraram aí estão dando mais atenção pra isso.
0: É, eu acho que o que mais me chamou atenção no final das contas foi, de fato, a tela de bloqueio nova, que agora a gente consegue personalizar e é um da, uma das coisas que eu sempre reclamo quando eu tô... É, quando eu vou pegar um Android pra poder fazer teste, porque, assim, o nível de personalização que o Android permite é muito diferente do que a Apple permite, por exemplo, no iOS. Sim. E trazer essa vai, essa pitadinha de Android para dentro do iOS é o que a gente sempre espera. Assim como, é, vi, vira e mexe, a gente vê uma pitadinha de iOS dentro do Android. É, Marina, você usa mais Android... É, Android não. Você usa, usa mais iPhone no seu dia a dia, então é até meio complicado.
1: Usam muitos Androids, gente. <risos> Todos os dias.
0: <risos> é, é verdade. Tem vários Androids aí feitos pela Apple. Enfim... <risos> Mas é até um pouco do que a gente vê a galera comentando nos vídeos... Ah, o Android fazia isso há muito tempo. Ah, aí quando saiu alguma coisa do Android que a Apple já usava... Ah, o, o, a Apple já fazia isso há muito tempo. Sempre tem isso. E é legal... Sempre e, tem. É, e assim, é normal que isso aconteça. E que bom que isso acontece, né? Que bom que a gente tenha essa concorrência. Porque no final das contas, quem tá ganhando é a gente. Tendo funções melhores de um, puxadas pelo outro. Então isso é sempre muito legal... De fato, o que mais me chamou a atenção foi essa tela é, personalizável, tela de bloqueio personalizável. E, como vocês comentaram, tem muita coisa para personalizar ali, né? Tem, tem filtros de cor, dá para mudar a fonte do a, a fonte da hora, os widgets, né? Tem, tem tipo, é. muito recurso, muito legal. E eu, eu arrisco a dizer que vai ter, tipo... Alguns apps na Play Store, em breve, simulando essa tela de bloqueio.
2: Não, e para a maioria das coisas, eles anunciaram é, a liberação das APIs, né? Para os desenvolvedores adaptarem seus aplicativos. Exatamente. E aí, imagina você conseguir é, ter o widget daquele aplicativo que você queria... Desde quando a Apple lançou os widgets na tela de bloqueio. Seria Exatamente. Ser muito legal. Que é
1: algo que a gente tava esperando faz muito tempo, né? Mais opções ainda de widgets. E eu achei muito bom, porque eu não sei se vocês têm Apple Watch, se vocês gostam. Tem, Mas eu sempre <risos> coloco... É, não vivo mais sem. E eu amo ter ali o...
2: Não uso bateria ruim. Bateria <risos> ruim.
1: A gente deixa essa história para outro dia, gente. Não vamos brigar com o convidado Esse papo da aqui. Brincadeira. Mas eu gosto muito de ter a opção do meu próximo evento do calendário aparecendo uhum. no relógio. E até então não tinha uma maneira fácil de você ter no, no iPhone sem ter que desbloquear o iPhone, né? Eu até tenho o widget aqui do calendário, que aparece a minha, o meu próximo evento, meu próximo compromisso, mas na tela de bloqueio sempre foi só o relógio, só a foto, inclusive o relógio que sempre ficava na cara da pessoa, se você colocasse uma foto, né? Um retrato ali. É. Então, eu amei essas novas opções de widgets. Previsão do tempo também é algo que eu gosto muito, então vai poder também, a gente vai poder colocar também um widget ali da previsão do tempo. E, Clayton, você comenta Todas as notificações E eu gostei muito Que elas são atualizadas uhum. Então não fica mais aquelas 20 atualizações Igual eles deram o exemplo de um placar de um jogo né é. Esse sim, placar sim. vai sendo atualizado Na mesma notificação Não ficam aquelas 20 notificações Do placar do jogo aparecendo <risos> o tempo inteiro Então eu também gostei muito disso Do Uber também trajeto que o Uber tá fazendo, quanto tempo demora pro Uber chegar, porque eu não sei, sei vocês, mas quando eu tô esperando o Uber, já fico com o celular desbloqueado mesmo, não, esperando. Né?
2: Ficar com o aplicativo <risos> aberto, toda hora olhando. É
1: péssimo. Então agora acho que vai melhorar aí, nossa experiência de usuário.
2: Me faz entender o porquê que a Apple, desde que lançou o Face ID, não desbloqueava ele de cara, né? Eu acho que eles já tinham essa intenção de fazer uma interação na tela de bloqueio, e aí não teria como você fazer essa interação toda se ao olhar pro telefone, a tela desbloqueasse na hora e você não teria tempo pra ver, porque o Face ID, querendo ou não, é muito rápido pra desbloquear, aquele cadeado é muito abre instantaneamente é, né? verdade. É. mas agora, agora com a com a tela de bloqueio tão interativa dessa forma, com certeza o número de vezes que a gente desbloqueia o celular pra fazer alguma coisa vai diminuir.
0: Dependendo da aplicação que os desenvolvedores derem pros widgets, é, é bem provável que a gente pegue o telefone, faz o que tem que fazer e já coloca no bolso de novo, na bolsa que seja sem, de fato, desbloquear, né? Igual acontece muito, é verdade, Cleiton.
1: Eu deixo muito o meu iPhone em cima da mesa, assim, no modo... como que fala? Tipo num standzinho, só pra ver notificações e, e, às vezes, eu olho bem rapidamente só o meu calendário, previsão do tempo, coisas rápidas, que agora a gente não vai mais precisar realmente. Acho que vai facilitar muito. E dá essa questão da personalização que o usuário sempre quer, né?
2: É, mas uma coisa que eu tô triste, já pode entrar mais a fundo, André? Ou você quer exclamar mais? <risos>
0: pode chorar, Cleiton, pode chorar, pode ver. Pode ir, vai.
2: <risos> Uma coisa que eu fiquei triste, que eu fiquei sabendo minutos antes da gente começar esse, essa gravação, é que assim como os widgets não são interativos, são mais um atalho para os aplicativos, os da tela de bloqueio ainda vão ser assim na sua grande maioria, né? Você vai clicar neles e ele vai só te jogar para dentro do aplicativo lá que você... Quer usar, que você uhum. precisa saber das coisas. O que eu acho que a Apple poderia melhorar um pouco isso. Às vezes você quer só dar uma visualizada rápido em alguma informação, em alguma situação, o Widget poderia ter né essa, essa interatividade melhor com o usuário sem você precisar abrir o aplicativo, sair da, da tela de bloqueio, fazer um passo a mais. Coisas rápidas, coisas Sim. simples já poderiam chegar. Eu não quero ser do público do Android já tinha. Mas se você <risos> demorou tanto. Para fazer é, uma coisa que já existia em outros é, sistemas operacionais, porque além do Android, o Windows também tem o Widgets e funciona melhor do que no iPhone, eu acho que dava para fazer melhor. Né? A Apple tem essa questão de, não, mas tem que fazer nesse padrão, tem que ficar bonito, tem que seguir o nosso jeito de pensar no usuário, a forma como isso vai ser útil para ele, mas, pô, Apple já tem um tempo né? <risos> que está trabalhando no Widgets, então. Pode acelerar um pouco mais essa, esse desenvolvimento e trazer uma interatividade ainda maior.
0: Eu fico feliz que ela demore porque ela traz os troços bonitos.
1: <risos> é, é, isso uma... é verdade, isso é, é verdade. É um,
0: di... é, um re... é um refinamento visual para todo o sistema que, é sempre... que sempre me agrada muito. Eu acho que é um dos pontos bem legais do iPad, do OS da Apple, né? De todos eles, no final das contas. É o que me
2: conforta. Demora, <risos> mas faz bem feito. Isso é um fato. Sim.
1: É A Apple é conhecida por ser cautelosa, né? Não adianta. Eles, eles nunca lançam um negócio no susto, assim, né? Eles sempre estudam muito aquela nova tecnologia ou aquela nova função função específica que eles querem adicionar Verdade. mas eu acho que nada impede de em uma atualização futura eles colocarem essas funções extras e essas interações extras também porque se uhum. eles introduziram agora já era, entendeu? É. Agora eles uhum. vão ter que evoluir. Verdade. E visualmente igual o André falou, visualmente eu achei que tá, tá ótimo.
2: Ah não, tá, tá, tá bonito, tá muito legal. Eu já tava um pouco meio cansado da cara do iOS, né? Porque é. tem desde o iOS 7 é basicamente a mesma coisa. Eu acho que e com essa atualização meio que veio um refresco pra gente conseguir descansar de esperar um pouco mais aí uma próxima mudança de design eles conseguiram aliviar um pouco
0: isso quem sabe na próxima versão, né, no iOS 17 a gente consiga mudar é, de forma nativa os ícones dos aplicativos na tela principal, imagina que legal se a gente não precisa fazer um monte de gambiarra pra deixar o iPhone bonitinho do jeito que a gente quer <risos> <risos> seria legal
1: gente, vocês acreditam que eu nunca fiz isso? nem eu, eu também não, dá uma preguiça <risos>
0: Mas
2: você acredita eu que eu nunca tenho... fiz isso no Android? Ah, não. No Android eu fiz. É,
1: eu não tenho esse... Eu sei que muitos usuários gostam, né? De personalizar nesse nível. Mas eu, eu, eu tô feliz ali do... <risos> com o computador. Eu, eu deixo daquele jeito. Pra mim o negócio tem que ser prático, entendeu? Tem que, tem que funcionar. Isso é pra
2: micreiro, né? Vamos combinar aqui. Oh, quem oh, era crer antes que gosta dessas coisas de personalizar. Se você personalizou <risos> o seu Windows lá na década de 90, com certeza você quer personalizar o seu celular também hoje. E é isso, o
0: tá descobrindo o meu passado. <risos> bom, só pra gente fechar aqui o papo de iOS 16, deixa eu passar pelas novidades e aí a gente vai comentando um pouquinho de forma rápida. Mas, bom, a gente teve a nova tela de bloqueio, a gente teve edição de mensagens no iMessage, que é um aplicativo que a gente não usa muito. O brasileiro, geralmente fica no WhatsApp, a gente dificilmente usa o iMessage, mas agora você consegue editar mensagens ao melhor estilo Telegram, uh, tem o SharePlay para assistir conteúdo com outras pessoas, e eles aprimoraram essa função, tem o ditado por voz e toque, ou seja, eles mesclaram o lance de você falar é, e o, o iPhone completar com o texto, e aí você pode, por exemplo adicionar texto enquanto você fala também eu,
2: eu vou te falar que eu gostei muito quando eles anunciaram isso, porque de vez em quando eu erro, eu vou apertar um P da vida e uhum. aperto o microfone sem querer uhum. cancela tudo, eu não consigo continuar a minha vida, agora com <risos> voz e toque, mesmo que eu acione o microfone sem querer eu posso continuar editando a minha mensagem e eu não vou ter problema com isso eu achei fenomenal.
1: Eu gostei que a pontuação também vai ser introduzida automaticamente. A gente não precisa mais ficar que nem louco falando Olá, vírgula. É verdade. <risos> André, ponto. Tudo bem? Interrogação. Não precisa é. mais, gente. Agora ele faz sozinho. O negócio sozinho. tá mais inteligente. Muito
0: legal isso mesmo. <risos> a gente também teve a adição da transcrição de texto ao vivo, em vídeo. É o live text de foto que a gente viu no iOS 15, agora também para vídeo... Uh, eu me vejo usando isso tipo uma vez para testar, porque. Cara, é um tipo de coisa que eu não uso tanto assim Definitivamente não uso tanto
1: Eu acho que é mais pra quem faz aula online Alguma coisa, o de vídeo, né? Se uhum. tem algum quadro ali
0: Eu uso muito
2: pras aulas, exatamente isso Marina, eu na faculdade é. Eu uso muito pras aulas Quando eu preciso copiar alguma coisa Pra fazer algum resumo Eu só tiro uma foto da tela do computador Na aula, copio o texto ali Não preciso ficar me matando de escrever
1: Quando lançaram eu fiquei assim, nossa Quando eu tava na faculdade, se tivesse isso Ninguém vai me segurar. Mas não, eu tinha que digitar tudo mesmo. Eu digitava e gravava a minha aula.
0: Viu, Cleiton? Não tem desculpa para ter, não terminar a faculdade, tá? É, eu tô,
2: tô lutando, <risos> né? A Apple, graças a Deus, está facilitando a minha vida. Mas a, a luta é a mesma, gente. Não, não muda muito, não.
0: <risos> é, a gente teve também o Visual Lookup. E isso eu achei muito legal. Que basicamente, retira o objeto da sua foto. E você pode colar em um mensageiro. Então, imagina que você tirou... A Apple deu esse exemplo, né? Você tirou a foto de um cachorrinho ali... Você pode recortar o cachorrinho, só o cachorrinho E fazer disso Tipo uma figurinha de WhatsApp, eu achei isso muito legal E muito rápido, né, do jeito que eles Mostraram ali, foi incrível
1: Memes e stickers Nunca mais demorarão Verdade. Para ficar prontos, o brasileiro <risos> Vai usar essa função
2: A Apple tinha um problema que no Android Eu gosto muito de criar stickers Com fotos engraçadas dos amigos e da família E eu não conseguia Entendi. fazer isso no iPhone Agora, resolveu meu problema também
1: Agora o céu é o limite, Clayton. Não, eu não Agora tenho é mais limites, né? <risos> ó. Uh,
0: tivemos novidades no Apple Wallet, que é um aplicativo que até então era eu usava limitado ao cartão de crédito, que eu tenho cadastrado ali no, no Apple Pay, né? Que junta ali com o Apple Wallet. Uh, mas tivemos algumas mudanças. Eles falaram no negócio que o Google, há pouco tempo atrás, também mostrou como novidade, que é o lance de você adicionar uh, documentos pessoais na Wallet. Isso é bem legal, que meio que vai matando a nossa carteira, os documentos físicos que a gente tem, a gente pode centralizar tudo no, nos smartphones. Acho isso bem legal, de verdade. Novidades pro mapa, uh, novidades em compartilhamento pra família, no iCloud Share Photo Library, que basicamente você consegue compartilhar de forma automática fotos que você fez por exemplo numa viagem. Sei lá, estamos viajando aqui, vamos lá pra WWDC 2023. Uh, eu posso compartilhar automaticamente as fotos que eu fiz com a Marina e com o Clayton direto da galeria. Achei isso bem legal. Achei isso um, uma função bem interessante também.
1: Eu acho que trouxe uma prática cidade extra aí para porque realmente né gente quando a gente viaja com família por exemplo ou até tem uma festa de aniversário alguma coisa sempre tem uma pessoa que tá encarregada de tirar as fotos vamos combinar que <risos> sempre tem aquela pessoa que tira mais que todo mundo e essa pessoa tem que mandar para todo mundo depois não é um trabalho e mais vamos somos...
2: combinar que sempre a gente né ai ah, não você <risos> entende você sabe você mexe você melhor no celular né? Vai você. É isso aí.
1: <risos> é, não tava falando nada, não, mas agora que já que falaram. <risos> então vai facilitar muito nossa vida, realmente. Eu verdade. gostei também. Eu gostei que ele vai automaticamente, dependendo da localização. Então, se estão todos na mesma localização. E ele também tem um reconhecimento facial. Então, ele vai reconhecer quem tá na foto e se estão as mesmas pessoas naquelas fotos. Já, é, já são compartilhadas automaticamente também.
0: Eu que tiro um monte de foto com meu filho e a minha esposa também tira. E a gente sempre fica mandando um pro outro depois no airdrop. Então. É, é, vai ser muito fácil, né? Tipo, automático tá no meu celular é muito e no mais dela. Prático. Muito legal. Verdade. Ah, tivemos novidades. Na verdade, na verdade, essa função é nova, o Safety Checks, que basicamente vai matar as senhas daqui, daqui a pouco, né? É. Basicamente o seu iPhone vira um dispositivo para autenticação em dois fatores, então isso é bem legal na parte de segurança. Eu não sei exatamente como vai ser a implementação disso. Uh, não sei se vocês pegaram algum detalhe específico,
1: mas. Eu acho que são as senhas. Como que fala? É senha-chave, chave. Esqueci o nome em português agora. São as pesquisas, né? Que você tá falando. Ah, sim.
0: Chave mestra.
1: Isso. Que vai ser basicamente um, um novo método, né? Pra você iniciar uma sessão, fazer autenticação em uma nova sessão, em uma conta de e-mail, aplicativo, né? O que você quiser. Que vai ser é, criptografado de ponta a ponta. Então, uhum. vai ser muito mais seguro do que a verificação de dois fatores, né? No caso, ele vai usar outros elementos como biometria, tipo Touch ID, Face ID do usuário. Então, vai ser algo único, eu diria, né? Foi isso que eu consegui meio que formular, assim. Então, não tem como ninguém roubar essa senha, basicamente
0: Exato, eu fiquei meio perdido na implementação Na visualização disso, porque De fato, eu não sei como eu poderia Tirar vantagem disso, porque no meu computador Por exemplo, os serviços que eu uso rotineiramente Ficam logados o tempo todo Enfim, tem que testar pra, poder, pra gente ver Como que vai funcionar no final das
2: contas ah, Então, e é um problema porque Basicamente agora ele vai funcionar Em tudo que é nativo, né Pra uhum. você fazer esse login super seguro Você tem que estar tá usando o Safari E difícil conhecer alguém isso vai funcionar
1: em não Apple também, em dispositivos não Apple, eles falaram. É que assim, eu acho que é algo muito novo, né? Eles até mencionaram que a transição vai ser demorada. É, então... É. Porque eu acho que como é muito novo, eles vão começar a implementar, provavelmente, né? Com os usuários Apple, claro. E vai ter todo esse processo de... Bom, primeiro a gente tem que fazer a transição das nossas senhas para esse novo método. Isso já vai demorar. Uhum. Sim. Né, eu acho. Verdade. Parar de. Enfim, eu também fiquei meio confusa. Vamos, tá confusa? Vamos. Essa é a frase também do momento. É. <risos> <risos> vamos
0: esperar atualizações dessa função, né?
1: É. O, que,
2: o que os ouvintes precisam saber é que, diferente da Google, a Apple, ainda que demore um pouco Para implementar as coisas, ela não sai desistindo um ano e meio depois do que apresentou uhum. nas Keynotes. Então... Verdade. A gente tem essa segurança aí que pode demorar, mas eles vão desenvolver, vai ficar bom. Mas o Brasil é. é o beta, né, gente? O Brasil é o beta, a gente vai saber se funciona mesmo. Quando chegar aqui no Brasil, esse negócio aí que tá tendo de roubo de banco pelo celular e essa Ai, coisa gente, toda... De eu fiquei pensando então, muito é... nisso
0: nessa hora que eles falaram. A princípio é
1: impossível, né? ou dificulta muito é impossível eu achar acho uma palavra muito forte mas acho que dificulta muito
0: bom mais atualizações no padrão de casa conectada agora eles adicionaram o padrão Matter que basicamente é um padrão aberto da indústria outras empresas já usam legal ver a Apple caminhando nesse lado também né de ter mais serviços mais coisas conectadas a sua casa conectada, obviamente. E, para fechar, Apple CarPlay, que como a Marina disse lá no início... Meu Deus, é... é... Ok, é uma empresa de software fazendo serviço para os carros. E, olha, ficou bonito, viu? Eu trabalhei muito tempo na parte de... Uh, validação de software para carro e gente é, é uma indústria lenta, é uma indústria devagar. E ver a época caminhando nesse lado é dá uma esperança assim, porque <risos> a gente pode ter interfaces de usuário muito mais bem otimizadas e com foco em informações que a gente quer no dia a dia, diferente do que a indústria automobilística, a indústria de carros, né? De automóveis faz, que é te dar um monte de número que pouca gente entende, aquele tanto de número, né? Tá aí há muitos anos sendo feito, a gente sempre vê um incremento e tudo mais. Mas ver uma empresa que tem todo esse lado de. Esse lado visual, né? Essa parte de refinamento visual, levando tudo isso pra um carro, pra um cockpit de um carro, achei legal. Inclusive, quero trocar de carro só pra poder ter agora o novo Apple CarPlay.
1: Não, gente, eu tô... Eu fiquei apaixonada, eu já tô... É bom que a gente já começa a poupança agora, né? Mas... Sim. Vai demorar um pouquinho, né? mas eu a gente até tava especulando isso na, nas lives, né? Que faz todo sentido até, se o projeto do Apple Car mesmo, né? Que, enfim, estamos ouvindo rumores faz muito tempo já desse é. projeto do Apple Car, mas eu acho que faz total sentido se a Apple estiver realmente desenvolvendo um sistema para veículos e não necessariamente um veículo, uhum. né? Porque o que eles mostraram ontem foi foi eu fiquei é. muito impressionada, assim, eu, que eu não eu, tava eu... esperando, então foi inesperado.
2: Eu, eu segui nessa mesma linha de pensamento que a Marina começou a falar agora e juntando com o que você falou antes, André. Por ser um, um movimento muito lento nas montadoras, eu acho que a, a Apple começar a apresentar o sistema dela agora e um sistema que toma conta do carro, assim, da forma que eles apresentaram, mostra que eles entenderam o que, que é mais difícil agora para desenvolver e eles estão uhum. colocando isso como a prioridade. Quem lembra como era o Apple Car no, quando foi lançado? Era um sistema muito limitado e com essa Verdade. nova atualização ultrapassou muito o sistema da Google, né?
0: E é legal que eles já anunciaram que estão trabalhando com parceiros da indústria, então por exemplo a Ford a Audi, BMW tem várias empresas já trabalhando com eles para trazer esse novo Apple CarPlay o mercado em breve. Achei legal, achei bacana. É. Tem, temos potencial aí <risos> é,
1: Eles falaram que os anúncios de veículos específicos vão ser feitos no final do ano que vem vem, então vai provavelmente uhum. demorar um pouco pra estar tá realmente disponível, né, pro público. Mas eu fiquei muito feliz de ver a Honda ali, porque eu sou fã da Honda. Então... <risos> O CarPlay já era bom, na minha opinião, tipo, já funcionava pro básico que a gente precisava, mas isso aí foi um outro nível de uma experiência totalmente imersiva mesmo com o iPhone. Então, é. estou contando os dias. 2023, gente, final de 2023, anotem.
0: Tá aí, tá quase. <risos> bom, quase. e agora a gente chega nas novidades do WatchOS 9. Ele chega com quatro novas watchfaces, Faces, né, as novas faces de relógio, que são a Lunar, a Playtime, a Metropolitan e a Astronomy. Achei bonitinhas, mas é o tipo de coisa que não me pega, sabe? Porque eu eu já tenho as minhas watch faces preferidas, que eu já personalizei do jeito que eu quis, com os atalhos que eu queria, então essas watch faces são legais, são bacanas de ver, mas eu sempre uso as mesmas. Eu não sei se você usa também, Marina.
1: É, eu até comentei na live de hoje de manhã que eu gosto também de ver as novidades, ver que eles estão, né, introduzindo novos mostradores, mas eu também escolho uma e fico um milênio com a mesma, tanto é que, acho que faz mais <risos> de um ano que eu não mudo a que eu tô usando no momento. Mas eu adorei essa Metropolitan, eu achei ela chique, assim, clean, né? Bem limpa. Eu, uhum. eu adorei ela, talvez eu use, mas eu também concordo com você. <risos> mas
0: você vai voltar pra, pra que você já usa logo em seguida, né?
1: <risos> é, não, eu vou ter que customizar essa, né? Mas provavelmente eu vou ficar daí, tipo, um ano com ela. Ah, Dois sim, anos usando a mesma... <risos>
0: mesmo mostrador. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse novo watchOS foram as novas métricas uh, para corrida. Eu não sei se vocês correm, Clayton. Sim, eu gostei Playton, muito. É, é o tipo de coisa, e eu até comentei isso no, ao vivo lá no Twitter, quando eu tava comentando sobre esse ponto, é que assim, é o tipo de métrica que pra você ter até então, era só a Garmin ou Polar que te oferecia. Eram pouquíssimos é. os relógios e fabricantes que ofereciam esse tipo de recurso. E ver a Apple entrando nesse mundo mais esporte, mas, é, enfim, dando mais foco a isso, me leva a crer que aqueles é, rumores de um Apple Watch focado no público esportista tá pra acontecer. Porque é, cara, Realmente. oscilação vertical é o tipo de coisa que pouquíssima gente entende pouquíssima gente tem esse tipo de recurso trazendo isso pro Apple Watch que é um dos vai, é o relógio mais vendido do mundo atualmente, então é muito legal eles trazerem isso numa versão de software tipo, é claro que talvez esteja atrelado sim a um novo hardware é, Apple Watch Series 8 chegando aí no final, até o final do ano né? mas achei muito legal
2: isso, de verdade pelo que eles disseram na apresentação eles continuam usando os mesmos sensores que tem no Apple Watch Series 7 não, mas porque... eu falo da
0: precisão porque é sim. um tipo de coisa que você consegue sim, criar é, esses recursos só atualizando o software, mas é bem provável que a gente veja um Apple Watch, sei lá, Sport Edition chegando, sabe? Sim. É, é... Com, com métricas e algumas coisas mais pontuais pra quem pratica esporte. Acho muito legal.
2: Me levou a pensar sobre isso, mas também sobre uma outra opção que o Apple One, voltado pra exercícios lá, que ele... Eu esqueci o nome do serviço. Fitness, é, Plus. O workout. Fitness Plus. Fitness Plus. Ah, claro. Fitness Plus, isso. Eu acho que não teve muito Muita aderência, justamente porque o, o relógio não faz uma medição tão completa, né? E agora. Para continuar vendendo o serviço Como eles querem focar muito em serviço Precisa entregar resultados mais completos Então uhum. a, alinhando o um novo hardware Focado em esportistas Mais um sistema operacional Que foque na, no resultado Na entrega dos números Para o esportista focar nos seus resultados Eu acho que isso Faz com que a Apple atinja melhor Os seus objetivos
1: É, Eu acho que vai facilitar para a Apple Conquistar mais o público Eu sempre fico pensando em triatletas por exemplo, porque Sim. eu tive muito contato com triatletas. Eu participava de uma equipe de triatlon é é, aqui em Floripa. Eu não fiz triatlon, eu só corria, mas eu sempre comentava muito sobre os relógios, porque né todo mundo sempre tá querendo, ai, ah, qual que eu compro e tal. E Garmin Polar domina Sim. esse mercado até hoje. Porque, realmente, o monitoramento de exercícios do Apple Watch, apesar de ser bom, ele é bom para um público geral, né? Para atleta ali, ele ainda é limitado. Então, eu gostei muito de ver também essas novidades. Eu acho que vai sim conquistar cada vez mais o público, os atletas mesmo, né? Acho que faz sentido esse pensamento do Rugged Edition, né? Que tá sendo aí vários rumores já surgindo, faz... Mais de dois anos, acho já. Uhum. Sobre esse Apple Watch mais resistente e tal. Pode ser que aconteça esse ano mesmo.
0: Seria muito legal ver a Apple entrando nesse lance. Porque, assim, hoje eu tenho um Garmin Fenix 7X. Ele é feito de safira e de titânio. Então, tipo, não quebra. Basicamente, ele não quebra. E eu dificilmente, olha só, eu já bati algumas vezes ele na parede e não deu nada, mas o meu Apple Watch Series 6 é cheio de risquinho na tela é cheio de micro ah, riscos na tela também. sabe? e eu sou é, muito cuidadoso com essas ir, coisas, já. sabe? Pois é, então tipo assim é muito legal uh, se a Apple entrar nesse mercado, porque vai trazer essa popularidade do Apple Watch para um público que até então eu não vou dizer limitado, porque a Garmin a Polar e a Coros fazem ótimos equipamentos, mas que tem essa necessidade, ou talvez essa vontade vontade de ter um equipamento Apple e não tem porque não tem não oferece, né?
1: Não oferece, exatamente. E, e, e não é... É bem isso que você falou. Não é que eles não querem. Tem Sim. muito atleta que quer, porque tem integração com o iPhone. Gente, é, é, é totalmente diferente é. a experiência de usuário. Só que não oferecem todas as métricas necessárias. Então, ele não tem como usar. Então, é que tem gente que tem Apple Watch e Garmin. Ou Apple Watch e Polar.
0: Eu sou esse cara.
2: <risos> e a gente sabe que a Apple, ela é muito fechada para outros fabricantes, para integrar o acesso às notificações, aos dados, no iPhone. Então, uhum. você tendo um relógio que funcione bem para o esportista Esportista até mesmo profissional Que vai ter essa integração total com o sistema operacional do seu smartphone Facilita a vida da pessoa Porque ela não vai precisar ter vários caminhos para acessar aquilo que ela quer Ela vai ter é, um caminho exatamente. só, ela vai ter tudo integrado em um único lugar E isso vai facilitar a vida da pessoa também Então, isso vai atrair mais usuários para o produto dela Para os Verdade. serviços dela Verdade
0: eu acho Exatamente. que foi muito, muito
2: acertado da Apple é, nesse ponto
1: Também achei, fiquei bem, bem feliz com essas novidades
0: Outra coisa legal é a exibição dos estágios de sono. Na verdade, é, a Apple já faz o controle de sono há algum tempo, né? Algumas versões do, do watchOS. Mas agora eles mudaram, deixaram um gráfico mais bonitinho ali.
1: É, eles adicionaram um pouco mais de informação, né? É, por exemplo, sono profundo e tal, que não tinha antes. Mas é. eu, eu sou fã de monitoramento do sono. Gente, eu uso o AutoSleep, que é um aplicativo, né? Que uh -huh. eu tenho no iPhone também, no, no relógio. E ele simplesmente monitora tudo tudo do sono. Então, eu acho assim legal que a Apple, né, deu uma evoluída agora tem um pouquinho mais de informação, mas ainda falta muito para chegar no mesmo nível, assim, do do auto -slip. Uhum. um dia quem sabe.
0: É legal você comentar isso de informações, porque eu, eu durmo geralmente com o meu Garmin <risos> e ele tem pontuação
1: Exato, tem também.
0: Não é? É muito legal isso, por exemplo, numa noite que meu filho acordou mais vezes durante a noite é, agora graças a Deus ele tá dormindo a noite toda, mas sei lá ele acordou duas horas da manhã eu sei exatamente a hora que eu acordei, quanto tempo eu fiquei acordado e quando eu voltei pra cama e ele me dá isso em uma pontuação no final do, no, no início do dia que é legal tudo bem, eu vou continuar fazendo as coisas as minhas obrigações vão continuar sendo as mesmas se eu não tiver essa, aquela pontuação Mas eu consigo quantificar o meu sono Isso é muito legal é, é o lance da gamificação, né?
1: É, você consegue ver a qualidade do sono O autosleep é bem assim também Muita uhum. gente tem dúvida também se você tem que dormir com relógio Tem que dormir com relógio, gente claro, Mas depois é. que você começa a dormir, você não, não sente mais Tá tudo ótimo E eu, eu gosto também Eu gosto de ver o histórico, se eu tô dormindo Enfim, quantas horas eu tô dormindo uhum. é, Quanto de sono profundo O batimento cardíaco Sim. Ele também me dá essa pontuação então, ah, eu amo muito. Mas só uma dúvida,
2: Marina. Como que você faz <risos> com a bateria? Porque pra dormir com o relógio, ele precisa de uma carga.
1: Eu faço o seguinte. Eu sempre carrego meu relógio quando eu vou tomar banho. Então, eu geralmente tomo dois banhos por dia. Um quando eu volto da academia e outro antes de dormir. Então, eu coloco ele pra carregar. Ele praticamente nunca carrega até 100%, porque são carregamentos menores, né? Mas eu faço isso. Eu vou tomar banho, eu deixo lá carregando. Às vezes, eu deixo um pouquinho mais. Tipo, ah, eu vou me arrumando e, e, e ainda tá lá carregando. E de noite, mesmo Coisa, vou tomar banho, deixo ele carregando e, e pronto. Assim, eu não lembro se a última vez que eu tive um problema, assim, com ele acabar a bateria.
2: É uma questão de hábito. A, a minha preocupação quando eu vi esses, essas novidades pro WatchOS foi justamente a bateria. Eu já acho a bateria do. não só dos relógios da, da Apple, mas os da Samsung também. Muito curtas, né? Porque eles precisam processar muito mais coisas do que Xiaomi, Huawei e outros fabricantes que não tem um sistema tão completo. Não,
1: e é pequeno também, né?
2: Sim, também tem essa. Ele fazendo um, um rastreio maior do seu sono, fazendo um rastreio mais profundo das suas atividades físicas e tudo isso é, eu fiquei é, com essa indagação. Como será que a Apple vai resolver esse problema do consumo da energia, se eles vão otimizar isso.
0: Mas a bateria do Apple Watch já aguenta, por exemplo, é claro que para atividades físicas, por exemplo, você vai correr uma maratona <risos> é, que vai passar de 4 é. horas, 3 horas, 4 horas, é normal que você tenha que encher a bateria do Apple Watch antes de começar a atividade física e é bem provável que vai chegar lá no final da maratona, assim, estrangulado de bateria, mas não, você não faz uma, uma maratona todo dia, né?
1: <risos> é, eu acho que o 7, eu até ia dar esse exemplo, porque eu fiz a meia maratona, eu fiz com o Series 3. Uhum. E acabou a minha bateria nos dois últimos quilômetros. Eu Puts. fiquei, tipo, deprimida. <risos> Porque daí eu não consegui... Eu tô deprimida né? por você. Si. Não, gente. Foi a única meia maratona que eu fiz na minha vida. Acho que vou ter, aquelas vão ter que fazer outra, né? Não. É claro. É, foi essa. Quem sabe um dia eu faço outra. Mas foi essa. E foi, sim, o Series 3. Só que, olhem só. Eu né, saí de casa com 100% de bateria. Deixei ele carregando antes de sair. Eu fiz chamadas... Hum. no relógio, durante a meia maratona e eu escutei música o tempo inteiro ao máximo, né? O Post. estresse
0: de bateria ao máximo é, que você fez.
1: Então assim, eu usei no limite um Series 3 38mm uhum. era o pequeno ainda então assim, eu acho, né, pensando por essa experiência que eu tive, eu acho que o Series 7, por exemplo, hoje, já não teria tanto problema com isso. Porque a bateria já tá bem melhor, no, no Series 7 mesmo a bateria é pra tá bem boa, né? Eu tenho 5 hoje, então... Eu
2: já tinha convencido o Bruno a não instalar o beta no relógio dele, agora eu vou ter que convencê-lo a instalar pra fazer o... <risos> o teste pra eu saber como que vai ser.
1: Ah, gente, mas não instala a beta, não. Eu sempre falo pra todo mundo, não instala a beta.
0: É, principalmente no relógio, que, é, que tem um histórico aí de brincar, né, de, de inutilizar alguns Apple Watch por aí, né? O beta tem disso.
2: Não instala beta se você não tem um canal no YouTube, mas o Bruno tem por obrigação fazer conteúdo pra gente. É, eu antes, antes, antes de trabalhar pro Bruno, eu já consumia cana, é, com conteúdo do canal, então eu preciso dessa informação.
1: <risos> é, eu queria baixar o beta do iOS, mas talvez eu faça isso no iPhone SE 3 que a gente tem aqui, porque no meu pessoal que é o que eu uso nos vídeos, né? Hoje eu não tenho não tenho dois ainda, mas um dia eu terei dois iPhones, iguais pros vídeos. Mas hoje, como ele é meu pessoal, eu já fiz uma vez isso de testar beta e deu ruim, gente. Uhum. Então eu sempre recomendo, assim, faça sabendo que pode dar problema porque o beta tá aí, é beta é uma versão teste, então podem ter muitos bugs, podem ter bugs que não vão afetar o seu uso como podem ter bugs que vão afetar o seu uso. Então, se você quer muito testar e tal, beleza, mas saiba que você tá correndo riscos aí.
0: A dica que eu dou para quem quer instalar e ter essas funções mais novas e tudo mais é instalar a versão antes da final, que é a Release Candidate, que já tem todas as funções, você vai ter aí a possibilidade de ter tudo rodando, mas com muito menos bug. Isso acontece daqui a alguns meses, não é agora na versão que eles acabaram de anunciar até porque é a beta 1 é, mas espera um pouquinho para poder atualizar não, não vale a pena não, gente, de verdade <risos> Bom, pra a gente fechar o lance de WatchOS, é, lembretes de remédio Que é um negócio que eu achei muito legal E basicamente matou um aplicativo que eu uso Que chama Medsafe <risos> Eles, eles trouxeram sendo... é. As, vers... As mesmas funções Do Medsafe para dentro Do lembrete de remédios do WatchOS E achei fantástico, porque vai te Lembrar de remédio, se vai ter alguma Interação de um remédio que você está tomando com outro Achei isso bem legal
1: eu gostei muito também, eu achei até que eles demoraram pra fazer esse lançamento que eu também já usava aplicativo de terceiros pra isso, faz muito tempo sei lá, uns seis anos talvez faz, faz tempo já, né? Mas gostei de ver também que eles introduziram isso agora E você pode também é, compartilhar com seus familiares, né? Contatos é, de emergência e tal pra saber se, por exemplo, ah, a sua mãe tá tomando a medicação que ela precisa ou algo assim, eu gostei de ver também
2: Nossa a gente, eu vou precisar muito dar um Apple Watch um iPhone pra minha mãe pra ver se... Eu eu consigo acompanhar, porque a minha mãe é péssima para tomar os remédios que ela precisa.
1: <risos> então, você já sabe o presente para dar para ela.
0: Olha aí, Cleiton, faz a sua poupança aí, cara.
2: <risos> o sonho da casa própria vai com Deus, mas a mãe fica saudável, né?
0: <risos> Aliás, sua mãe fica saudável ou não? Você sabe quando a sua mãe pode estar saudável?
2: <risos> não, não, porque eu com certeza vou colocar ela no controle familiar e vou dar um jeito de ficar fiscalizando isso melhor, né?
0: <risos> Bom, vamos avançar então e a gente chega no iPad OS 16. Marina, você tem iPad? Você consegue comentar um pouquinho aí?
1: Eu tenho um iPad antigo, assim, mas eu tô querendo comprar um, mas no momento, assim, eu tenho um antigo que eu uso mais pra consumir, pra ver vídeos mesmo, assim. Mas podemos comentar aí, gente. Já usei bastante iPad.
2: Olha, a primeira coisa que eu posso falar é que as coisas mais legais que eu gostei no iPad é só para
1: M1. É, gente, tem esse negócio agora, né, o Stage Manager. É, algo que a gente não mencionou no iOS, mas infelizmente para quem tem iPhone 7, não vai ter suporte para essa nova atualização. Então, se você tava pensando em trocar de iPhone e tal, talvez seja esse o momento, porque só vai ser disponível, é compatível, né, com os iPhones 8 ou mais novos. É algo também que o pessoal tava com bastante curiosidade, assim, para saber. E, infelizmente, o iPhone 7 já foi tirado aí da lista.
2: Eu, eu acho que o iPhone 7 não é um telefone tão recente como o iPad Air de quarta geração, né? Que é o meu, que eu senti que... Teve cortes muito grandes no, no, na atualização do sistema operacional. Ele tem um A14 uhum. e a maioria das coisas, Stage Manager mesmo, não vai ter. Né? O suporte para adap a adaptação a monitores externos também não vai ter. Que são coisas que eu queria muito. Eu produzi o roteiro do setup com o iPad Mini e uma das coisas que eu mais fiquei chateado na época, eu lembro que foi... A falta dessa adaptação, né? Você conecta o iPad no monitor externo e ele fica com aquela proporção 4x3 feia, numa tela 16x9, uhum. e você não consegue adaptar isso de uma forma legal, mesmo utilizando aplicativos de terceiros. E aí vem a Apple e joga esse banho de água fria em mim, e na maioria dos usuários que tem iPad. E ficou nisso, porque assim, todas as outras atualizações que vão chegar são coisas que ou já vai para o macOS ou já vai para o iPhone, não são coisas exclusivas. De iPad. E o problema desse, dessa keynote é que eu, por algum motivo, caí nessa onda que a galera tava de tentar decifrar o convite da keynote, falando que teríamos uhum. finalmente múltiplos usuários para iPad. E não, gente, não tem múltiplos usuários para iPad. Não é, tem. Isso não chegou. Mas ainda assim, eu acho que o foco que a Apple deu para o iPad, as coisas que ela trouxe para o iPad, mesmo que seja para somente para quem tem o M1, com certeza os próximos virão com Apple Silicon da série M. Isso mostra que não não é só para ser um tablet. A gente quer que ele seja mais do que um tablet, um substituto de computador, né? É, você vai poder utilizar o seu iPad ainda no dia a dia como você tem usado. É, isso não vai trazer uma alteração enorme como para quem já tem um M1, mas eu fiquei frustrado, André. Fiquei triste.
0: As grandes novidades do iPad OS 16 é o suporte ao monitor externo e ao recurso, esse recurso de desktop, mas de fato só no M1. É, a gente até estava brincando, é, conversando antes, né? Depois que, que termina o evento, a gente vai dar os nossos pitacos ali no, no Slack da, da, da firma. E a gente estava tá falando, poxa, eu, eu até comentei, é meio que provado que agora pra frente só vai ter iPad com M1 ou M2, é. ou os sucessores dele, né? Uhum. Porque não faz sentido tirar ou lançar um produto com todos os esses recursos legais capados. Por exemplo, eu até falei que o iPad Nada, aquele iPad de nona geração, né? É nona geração? Acho que sim. É nona é, geração. É, nona. é bem provável que esse iPad nada seja substituído no futuro pelo que hoje é o iPad Air com o M1. Uh, mas só o tempo dirá. É, eu acho
1: que até o último já não tá mais tão atrativo, sim. né? O nona geração. Porque o preço dele também, ele não é Baratex, é, né, gente? Não. Vamos combinar. Bom, nada dá pra Baratex. Mas <risos> <risos> eu acho que já podia até agora começado já só no Air. Eu acho também que ele vai ser removido aí da linha.
2: Eu, eu, eu acho que eles podiam ter feito um esforço pra adaptar pelo menos o A14, que é a base pro Apple M1, mas que o M1 tem ali mais núcleos de CPU.
1: É, tem alguma limitação, né, ali que a gente bom, eles, né, não compartilharam. Tem alguma limitação que impossibilitou, é, né?
2: tecnicamente a limitação que eu vejo é a GPU do A14, que é mais fraca, do que a do M1 Precisa de, de uma renderização muito, muito otimizada Para que você tenha uma proporção e uma resolução na tela do seu iPad E uma proporção e uma resolução diferente na tela do seu monitor E que essas duas uhum. coisas funcionem é, de uma forma que não, não te dê travamentos Não te dê engasgos, não atrase os processos Exato. Porque geralmente quem vai usar esse tipo de, de situação... É, para ilustrar bem aqui, é o Barba, né? O Barba Sim. que trabalha com 100% com o iPad. Pessoas que pegam o seu, o seu tablet, é, colocam lá para editar um vídeo, para editar fotos, para fazer um projeto gráfico. Essas pessoas que querem uma tela é, externa. Além do iPad, essas pessoas que vão Precisar disso e vai exigir mais Outro ponto é a memória RAM Que o iPad Air de quarta geração só tem 4 GB de RAM, mas eu acho Exato. que Isso poderia ser solucionado Com a RAM Swap Que vem pro M1 também, mas que Cara, o iPad OS Não consegue ut utilizar Todos os 8 GB de RAM que tem No iPad Air de quinta Geração, que é com o M1 Eu uhum. acabei o, o review dele ontem né? Eu fiquei esperando a WWDC só para saber se viriam novidades muito expressivas para não ficar um review defasado. Então, a gente concluiu o review ontem e a conclusão que eu cheguei é... Você tem muito poder de processamento... Para um dispositivo que hoje não consegue utilizar tudo isso... Ele ainda não consegue pegar todo o poder do, do M1... Pôr para jogo ali e usar... Porque você vai conectar no monitor externo... A... O que você vai perceber de mais diferente... É essa transição é, entre o aplicativo que está na sua tela... E aqueles aplicativos que vão ficar ali do ladinho, que você vai clicar ali, vai fazer uma troca super rápida, segundo o que a Apple demonstrou, praticamente instantânea. E isso me deixou impressionado, porque o multitarefa do, do iPad hoje é muito, muito ruim e confuso, porque você arrasta o dedo de baixo para cima para parecer... A barra ali com os aplicativos fixos tem que arrastar de novo para aparecer os aplicativos em segundo plano e aí ele tem uma animaçãozinha que é lenta e aí para você fazer a troca entre uma coisa e outra tem um, uma demora também. Comparando com o iPad OS 16, o meu vai ficar lerdo, né? Uma tartaruga do lado do, do M1 <risos> porque a, eu não sei se eles reduziram o tempo de animação, eu não sei como que eles fizeram isso, mas a sensação que você tem é que as coisas são. Instantâneas, e aí você consegue. Escolher o que, que vai dividir a tela ali e a tela fica igualzinha no macOS. É o que eu achei uhum. muito legal também. E aí você pode utilizar é, é a caneta no tablet, o mouse lá na outra tela. É, são coisas muito legais assim que. É isso, gente. Eu vou
0: divulgar no Mercado Livre depois o meu iPad. Quem quiser comprar. <risos> Entre em contato no, no Instagram do Cleiton, né? Pra poder pegar o iPad dele.
1: <risos> é, você comentou do multitarefas, né? E eu não sei se você concorda, mas hoje também é muito limitado uma coisa que eu fiquei esperando, é, não somente para o OS, mas também para o MacOS, mais opções de multitarefas em tela cheia. Ah, ah sim. Porque eles mostraram né, esse Stage Manager muito legal, porém, eu não sei vocês, mas eu quero sempre usar o máximo da minha tela. Eu uso muito tela cheia aqui dividido em dois, só que a gente não tem opção de colocar mais de um aplicativo, né, ou mais de uma aba, tanto no MacOS quanto... Quanto no OS. Você tem até aplicativos de terceiros no Mac Que você pode utilizar Mas eles não utilizam também a tela cheia Então eu fiquei esperando assim Um, um multitarefas mais
2: Na verdade eu fui condicionado pelo MacOS Porque eu uso um iMac com M1 No estúdio hoje para trabalhar Eu fui condicionado pelo, pelo MacOS A não maximizar a, as minhas janelas porque ele, basicamente, o que, o que o sistema da Apple faz quando você maximiza a sua tela para você que usa o Windows e não entende muito bem o que a gente está falando agora. Ele cria uma, uma mesa diferente de trabalho e coloca simplesmente somente aquele aplicativo lá. E aí você fica limitado a ele, se você quiser sair dele, você precisa ou manjar dos gestos do, do mouse do, do Mac ali para fazer a troca, ou ir lá no cantinho, tirar do, do, da maximização e fazer a, as trocas, né? O que eu fiquei é assim, que eu esperava que eles mostrassem era o stage manager funcionando ali para você e aí você simplesmente um toque de botão ou um atalho no teclado, alguma coisa. Se coloca aquilo na tela inteira de novo e tem novos atalhos para você fazer as trocas super rápidas, instantâneas, entre aqueles grupos que você criou que ficam ali do ladinho. Mas pelo que uhum. parece, não. Para usar o Stage Manager é só daquele jeito, foi o jeito que eles pensaram. E eu também acredito que seja por uma forma como o macOS funciona, porque eu não sei. Conto a vocês, mas na faculdade eu tenho que usar muito o pacote Office hoje, uhum. né? principalmente para terminar o TCC, é o pacote Office. E uma vez eu cometi o erro de maximizar o Excel no, no macOS. Eu não hum. sei, parecia que ele estava destruindo o meu computador. <risos> ele começou a engasgar <risos> de tal forma que o, o mouse parecia que ele estava indo por slides, sabe? De um canto a outro Gente. da tela Eu não sei o que aconteceu, mas como A Apple não pode ter o controle Total de aplicativos de terceiros Acho que eles pensaram, bom, pra não acontecer Isso, vamos deixar só assim E aí fica bonito pra todo mundo E se eles quiserem diferente, eles vão usar do jeito que já era né? Sofrimento é o de um estudante Por Clayton Rodrigues Não, vamos deixar esse episódio feliz Vamos deixar lá em cima, não vamos falar Do sofrimento de estudante, não
0: É <risos> Bye. Mm -hmm. Então vamos lá, antes da gente terminar lá no alto, deixa eu só falar um pouquinho sobre o MacOS, que chega na sua versão agora Ventura MacOS, a nova versão do MacOS. Vai trazer o que a gente comentou aí do Stage Manager, que é essa gestão de janelas um pouco diferente, o Passkey, um novo Safari e a grande novidade para mim que foi o iPhone como webcam, ou seja, você pode usar o seu iPhone, é, acho que do 11 para cá. Ou... Eu não sei se está totalmente limitado a versões do iPhone... Mas você pode usar o seu iPhone agora como um webcam... Olha só que legal! Eu acho que do 12, André... Porque
2: aquele acessório que eles mostraram é com MagSafe... Só tem MagSafe ah, do sentido. 12 em diante...
0: Faz sentido... Faz sentido... É, mas olha que só que, que grande novidade, não é mesmo?
1: Gente, eu gostei... Eu achei legal que é totalmente sem fio, né? Você não precisa Sim. de nenhum cabo plugar nada... O iPhone simplesmente chegando próximo ali da região da webcam do seu Mac... Ele já vai automaticamente reconhecer o iPhone como webcam, a única coisa necessária é um acessório, né? Que você vai ter que comprar separadamente, que no caso no evento eles mostraram dois da Belkin uhum. são dois acessórios com MagSafe pra você colocar o seu iPhone ali o que eu achei... Não sei, gente, eu fiquei muito receosa de usar isso Mas você
0: vai precisar do acessório pra poder usar desse jeito? Vai. vai Você precisa do acessório pra usar ele como... Ah, entendi
1: Porque você tem que posicionar o iPhone ali, né, pra ele ficar fixo na parte superior da tela, precisa desse acessório E o que eu fiquei pensando é o seguinte, gente o pessoal que tem Mac, MacBook Air, MacBook Pro, será que essa tela é realmente resistente num nível pra aguentar um iPhone 13 Pro Max ali como webcam, gente? Eu não boto minha mão no fogo, não.
2: Ah, não, eu o, o metal que a Apple usa, ainda que fino, ele é resistente. É. o problema é se, Gente, se uma pessoa é um como juro. eu for usar, desastrado do jeito que eu sou porque assim, Mariana, não sei se você sabe mas pré-requisito para trabalhar no Escolha Segura é ser desastrado todos nós somos entendi Verdade, né? é... <risos> e aí eu acho que se eu, se eu for usar isso no, no, no notebook, com certeza eu vou ter Vai que cair. acionar o Apple Care, com certeza, para trocar a tela com certeza
1: Ai, gente, eu não sei. Eu fiquei com receio, assim.
0: Vamos ver aí nos reportes <risos> da Apple se vai, vai ter um aumento do uso do Apple Care, né? <risos> Depois disso. Mas é, ué. é bem provável que sim, né?
2: Uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque, assim, em nenhum momento eles é, demonstraram nada além do você pegar o, o iPhone colocar no suporte e colocar em cima do, do notebook. É. Eles vão usar o, o chip U1 para fazer essa, essa detecção, é, questão da proximidade. Mas é,
1: eles não comentaram mesmo, não. Eles só falaram que vai funcionar de uma maneira extremamente rápida e intuitiva. Nada vai precisar ser configurado. Eles não mostraram nenhuma tecnologia, o que será usado exatamente.
2: E outro ponto que eu, eu, tenho, eu, eu tenho essa dúvida desde que eu assisti aqui no Tion. Vocês botaram fé naquela câmera que você mostra o seu rosto e ao mesmo tempo demonstra a sua mesa super lindo, como se você tivesse uma câmera de topo em cima da, da sua mesa mostrando aquelas coisas para fazer o seu unboxing no seu, nos seus vídeos, no seu canal. Que eu acho que,
0: eu não sei, mas
1: não,
2: não vai ser bonito daquele jeito.
0: Vai ficar meio distorcidão, né? Por ser ultra... Por eles usarem a lente ultra-wide, né?
1: Eu acho que eles vão usar algum... Eles vão usar a inteligência artificial ali, né? Pra dar um crop na imagem obviamente e simular o o ângulo perfeito ali de cima, né? Porque realmente vai ficar bem distorcido. Ele não vai conseguir usar é, a imagem completa ali. Eu fiquei também um tempo meio olhando aquela imagem pensando. É porque
2: eu fico pensando assim: pra quem tem os modelos Pro. Com o LiDAR, ok, né? O uhum. LiDAR vai ali, faz um escaneamento, manda as informações para o Neural Engine e ele se vira para melhorar as coisas e ajustar. <risos> Mas e a galera que não tem, né, o LiDAR, que tem só um iPhone 12, um iPhone 13, um iPhone 11 com ultra wide, não tem um LiDAR no celular.
0: Então, Cleiton, ao vivaço aqui para você, vamos lá. Abri a lente ultra wide é. aqui do meu iPhone, fiz uma foto com... na mesma posição. Ele. Uhum vai pegar mais o meu rosto. Bom, deixando do jeito que eu coloquei aqui, né? Ele vai pegar mais o meu rosto do que a minha mesa. Eu não sei como eles vão fazer é. isso. Talvez esse acessório que você deixa ali em cima da câmera, seja... Ele tem uma inclinação um pouquinho para baixo, que aí ele meio que coloca o seu rosto no limite superior da imagem, né? Da câmera principal, dá um cropzinho ali na lente principal para conseguir pegar o, a, a sua mesa. Porque aqui no meu exemplo não funcionou não. Talvez tenha uma angulação, tenha algum esquema aí que eles vão fazer para poder fazer isso funcionar.
1: Tá também não tô confiante.
0: É, aí ó, Marina... <risos> eu, eu, vou, eu vou
2: descrever aqui pros ouvintes o, o que eu tô enxergando, né? Marina de um lado e a André do outro com câmera ultra-wide <risos> aberta e fazendo várias selfies com ultra-wide. E no fim Sim. aparece muito o seu braço, o seu corpo...
0: O teclado. Um pedacinho é. da
2: sua mesa. Não, não sei se vai ficar tão legal. Se você já usou o center stage, você vai entender porque dessa minha dúvida, né? Porque o Center State <risos> também promete esse é, te deixar sempre enquadrado, centralizado, bonito e não sei o quê. Mas as minhas experiências de uso não são as melhores com o Center State também. Tanto que quando lançou esse monitor da época eu esqueci o nome, porque os nomes são difíceis, mas o último monitor que eles lançaram com chip de iPhone 11 Pro mas uma câmera center stage, o pessoal reclama né, que a qualidade da videochamada é muito ruim porque quando faz o crop Perde a resolução.
1: Fica bem com bastante granulado, pouco contraste, realmente. Se
2: eles forem fazer esse crop com a câmera do seu iPhone na Ultra Wide, que não é uma, uma lente. não é a melhor lente do iPhone, essa é a não. verdade. Nem mesmo no, no modelo 13 Pro, que tem uma abertura muito maior do que nas, nos outros modelos. Ainda fica um granulado, ainda fica uma coisa mais. Você percebe que a menos qualidade do iPhone. A que tem menos qualidade do iPhone É a ultra wide. E aí eu fiquei nesse receio Eu espero que eles façam um bom trabalho De processamento de imagem na videochamada para que fique igual na apresentação Porque a gente sabe que o pessoal gosta de bater na Apple
1: É, vai ter que ter algo além ali mesmo Eu coloquei até aqui meio angulado pra tentar fazer essa foto aí pra ver o que acontecia, né? E, realmente, pode ser que esse acessório deixe num ângulo específico, mas aqui, nessa simulação bem, mais ou menos, que eu fiz, não, <risos> não rolou. O que pode acontecer também, é no lançamento do iPhone 14, é que não existem muitos rumores hoje sobre a lente ultra-angular. O que a gente uhum. tá ouvindo muito é sobre a grande-angular, né? Uhum. Mas pode ser que a lente ultra-angular seja diferente no, nos iPhones 14 também. Tem ali uma angulação... Uhum. Bom, não sei.
2: A Apple ela não, não, não sofreu rumores na, na ultra-wide do, do iPhone 13 Pro e a gente viu que teve é. melhoras, né? Então, vamos torcer aí, mas, gente, não, eu não tô querendo tirar as esperanças de ninguém, mas. Mas já tirando. Mas na apresentação não tinha nenhum ângulo, não. No, não no, tinha. No stand. Eu também não fiquei tinha. meio pensando,
1: como que tá isso mostrando. Só que
2: aí o problema é que só mostrou o computador do Craig, né? O, o é. standzinho. Com, com o celular do Craig Figueiredo é, como que é o sobrenome dele? Frederic Craig 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 F... não, não vou saber falar ah, desculpa, tá minha bom. discussão foi com Deus já a gente já tá gravando há uma hora é o Craig, meu amigão do peito e esse... falando é... em Craig Frederic
0: peraí, rapidinho rapidinho <risos> e aquelas cenas dele correndo passando a mão no cabelo
1: gente, ele virou ator totalmente não é? Meu nossa, Deus, não. vergonha Achei sensacional. Total. Assim... Gente, eu gostei, sabia? Eu gosto dessas coisas. É...
2: A, a Apple, ela... A Apple, ela <risos> se descobriu cinemática, né? É, é... Midiática. É,
1: gente. Ela é uma
2: empresa midiática hoje, então... É, Tiozão Foi Craig. bom porque foi, foi o alívio cômico, né? Tipo, aquele superpoder. É...
1: Nossa, muito... É pra muito felicidade cômico. do público, pra dar uma leveza, entendeu?
2: Nossa, <risos> Verdade. Não, se você não assistiu, o André vai deixar o link na descrição do episódio. Sim, assiste sim. Assiste pelo menos o comentário começa é, é tá Não, impagável tá muito bom, tá muito bom mesmo mas só pra encerrar, o, o problema é que eles mostraram só o Craig e não mostraram o, o outro coleguinha que tava do outro lado, né?
1: Demonstrando, no caso, né? Que, que esse coleguinha que estava usando a câmera. É, eles é. não
2: mostraram o stand dele. Foi ele que, que usou a câmera diferentona. Então, é, pô, esperamos respostas.
0: É exatamente. Mas pra gente fechar aqui o nosso podcast, vamos comentar rapidinho dos novos MacBooks. MacBook Pro, tipo, tiraram o Mac M1, colocaram o M2, é isso. Não mudou nada. É o mesmo MacBook Pro. Nada de
1: design, gente, mesma coisa. Mesma
0: coisa, tudo igualzinho.
2: <risos> Só vai numa loja autorizada mais próxima de você e pede pra trocar a placa do seu com M1 para um M2. É.
0: Exatamente. Nem nem, nem portas a mais a gente ter, nada. Tudo igual. Até a bar que tava sobrando lá no estoque. Nossa, nada,
1: não. É, eu brinquei com os seguidores que, assim, eu não acho atrativo esse MacBook pra ninguém nesse momento, ainda mais com o lançamento do MacBook Air com M2 que a gente vai falar Sim. agora. Sim. Uhum. A não ser que você seja muito muito fã da Touch Bar, entendeu? Você quer muito. Tô... Você vai lá e compra, mas eu não sou fã, já falei mil vezes. Tô
0: olhando pra ela aqui agora e dá uma tristeza pra saber que ela é tão pouco utilizada.
1: É, Enfim. gente, ela tá ali só pra bonito, coitada.
2: E nem é bonito, né? Vamos combinar que também não é bonito.
1: <risos> então, Mas, vamos, André, vamos não, esse... nada
2: contra você e o seu MacBook Pro,
0: né?
1: Não, já tive Nada também contra. já. Tá tudo
0: certo. <risos> Nada contra ele, mas a grande novidade de fato foi o MacBook Air com M2. E aí um design renovado, né? Lembra muito o MacBook Pro de 14, 16 polegadas com aqueles. Tá mais retinho, né? Enfim, tá mais. É, Macbook Pro-like. <risos> tá, o design tá é. realmente muito parecido. E, cara, continua sendo o Macbook Air. É, muito leve, muito fino e com um ótimo processamento, né? Um ótimo poder de processamento. Porque, afinal de contas, é ele que tá estreando o chip M2 no lineup da Apple.
1: Exato. E agora ele vem também com o safe, né? Duas portas Thunderbolt. O que eu gostei é que agora temos as bordas, bran... é, bordas brancas. Não temos as bordas brancas, né? Que o pessoal tava esperando aí. Ah, vai ser lançado com cor e e tal, vai ter borda, borda branca não gente, eles lançaram com borda preta mesmo bordas extremamente finas com o notch, o que possibilitou também um aumento no display, né, que agora é de 13,6 polegadas antes era 13 polegadas só, então eu gostei muito e, bom, a câmera do FaceTime 1080 três microfones e tal, mas o que eu gostei muito de ver também foi essa nova cor Nossa, Midnight, sim. né, que é o Meia Noite eu achei Lindana. maravilhosa que até um pouquinho antes do evento eu tava lendo umas notícias e eu falei no começo da live no meu canal olha gente, a princípio não teremos mais aqueles é, MacBooks Air Color Tipo o iMac 24 polegadas. Se tivermos uma cor, vai ser azul. Uhum. E dito e feito, eles realmente lançaram esse azul. Só que não foi um azul qualquer, né? Eles deixaram a linha muito chique, assim. O prata dourado, cinza é, espacial e esse meia noite, que é um azul marinho quase preto mesmo.
2: Nossa, e com sim. o
1: teclado preto as bordas pretas, ele ficou maravilhoso.
2: Deu a entender que assim, a Apple quer colocar o Air também junto com o Pro ela quer manter essa identidade da família é, deixar algo elegante, né? no, uhum. numa, elegante uma linearidade elegante ali para o usuário se você quer algo mais divertido, mais coloridinho, é o iMac ali que você vai ter, mas os notebooks Ficaram elegantes e ficaram muito bonitos. E para quem reclamou muito dos modelos Pro que estavam grossos, que estavam pesados, que estavam feios, Tá o Air aí o né? dando a resposta <risos> para essa galera, é, mostrando que é, a Apple já tinha tudo planejadinho. O que eu acho que ela falhou em fazer foi deixar uma porta USB-C de cada lado. Que eu, que eu gostava mais desse jeito.
1: Eu preferia também uma de cada lado.
2: Porque assim você, às vezes você vai sentar na mesa, sempre você vai ter que usar um adaptador. Dependendo de onde você tá, de onde você tá trabalhando, você tem essa opção, né? Ou coloco de um lado mais confortável, ou do outro. Agora, as duas portas é, no mesmo lugar ali, é, eu não curti muito isso. Mas, de resto, eu não tenho o que reclamar do MacBook Air. Eu achei que foi um eu produto também. muito bem trabalhado, muito bem feito. Essa cor nova Midnight tá muito bonita. O M2, então a gente vai falar um pouco mais do M2 mais pra frente, né? Mas eu acho que eu na hora que eles começaram a falar de MacBook e M2 eu me, me ajustei na cadeira e prestei mais
0: atenção.
1: Não, tava demais. eu
2: acho que era o, o que eu mais queria saber, assim.
0: Vamos falar logo então do M2, que basicamente é o novo chip que a gente vai ver em todos os equipamentos Apple de agora pra frente <risos> porque basicamente vão anunciar aí um iMac no futuro com M2, provavelmente, né? Uh, não sei se vai ter um iMac, um Mac Mini Talvez não uh, Mas é o, é, é o start Ou seja, o início do, Da próxima geração de Macbooks da próxima geração, geração de chips uh, proprietários da Apple o M2 vai vir mais potente, obviamente consumindo menos energia, obviamente também tudo aquilo que a gente espera de uma mudança de chip, né de uma geração de chip as configurações me agradaram as configurações do MacBook Air M2 lá no site da Apple me agradaram, você pode chegar por exemplo até 24 GB de memória RAM 2 TB de SSD, uhum. então assim é, é um equipamento que continua potente, continua leve é, como eles falaram no evento, é o notebook mais vendido do mundo isso é absurdo por si só e traz para esse modelo para esse uh, notebook toda a potência que a Apple tá trazendo para os chips e eu acho isso muito legal há dois anos atrás na data de gravação do, do, do podcast né na data de gravação desse podcast dois anos atrás começaram a falar da transição de Mac uh, de Windows de Intel para Mac e hoje a gente vê aí essa, esse ciclo se fechando, né? Dois anos depois, o chip M2 chegando no mercado. Isso é muito legal.
2: Você quer dizer que eles começaram a falar da transição entre Intel e Apple Silicon, né? M1. Porque exato que é Mac desde sempre. É isso. É, é. Exato, exato,
0: desculpa. É isso mesmo. Transição de Intel para Apple Silicon.
2: Eu fiquei impressionado quando eles disseram que... Ainda são 5 nanômetros, mas eles conseguiram incluir 20 bilhões de transistores uhum. no chip. 25% a mais do que na, na, na litografia antiga, no chip antigo. E ele consegue economizar 80% a mais de energia, dependendo da tarefa que você estiver fazendo. É, é uma diferença muito grande para um período que eu considero curto, assim, de desenvolvimento, né? Porque é, por mais que eles não tenham conseguido lançar o M1, o M2, aliás, no ano passado, como a gente esperava, e provavelmente tenha sofrido com essa crise é, do mercado é, de chips e semicondutores, ah, isso deu para eles um, um período ali, uma janela para melhorar ainda mais o que a gente já estava muito impressionado, né? Porque quando o M1 chegou, todo mundo ficou meio assim, tipo, ah... É um chip de celular que vem para o Mac E tem dois anos para concluir essa, essa transição E aí em seis meses todo mundo já estava muito é, adaptado Muito acostumado, muito impressionado E aí vem a Apple e fala Não, ele é melhor 50% melhor nisso 80% melhor naquilo Ele tem uma vez e meia é, mais qualidade naquilo outro E foi só dando um número maior, número maior, número maior e o que é legal que eles fizeram é que agora a nossa base de comparação somos nós mesmos, porque não tem mais graça <risos> comparar o nosso com o Intel. E aí eu fiquei... É. Tem, tem um gráfico deles é que eu não consegui achar aqui.
1: Que eles colocaram o i5, Que né? eles colocaram
2: o um i5 e eu achei ridículo, assim, porque é muitas vezes a mais do uhum. que o... O i 5 cara, que o M2 consegue fazer. E aí eu fiquei com dó da Intel. Então.
0: Teve um gráfico que eles mostraram que era 18 vezes mais potência pelo mesmo, pelo mesmo watch, né? Pelo mesmo uso de, de potência. Cara, 18. <risos> 18 vezes mais, imagina. Uma ta... Imagina uma tarefa ser executada 18 vezes mais rápido. Qualquer é tarefa. 18 vezes mais do que atualmente. Cara, Não, é muito imagina absurdo. você
2: economizar de 18 vezes mais energia. É... Sim. São, num... São números muito grandes. Assim. Desculpa, gente, mas. Tô parecendo um fã mas é que... É...
0: Mas é.
1: Mas não tem discussão. É eu até ia falar, Clayton, que você comentou do lançamento do M1, né? Uh -huh. Dois anos atrás, foi é quando eles começaram no próprio WWDC essa transição de Intel pra Apple Silicon. No caso, eu não sei se vocês sentiram isso, mas os Macs... Não é que os Macs estavam esquecidos, mas o pessoal não se empolgava mais tanto com o lançamento de Mac.
2: Exatamente.
1: Depois que lançaram o M1, parece que deu uma virada de chave Todo mundo começou a virar fã de Mac de novo. E agora, Sim. cada lançamento é... são esses dados de novo, esses números. Logo após o lançamento do M1, a gente começou a ver vários testes, Geekbench e tal. Meu Deus! Foi, foi chocante. Revolucionou totalmente ali. Agora, então, tá cada vez... Com o M1 Max, M1 Ultra também. Foi outro evento que eu fiquei... Boca aberta, né? A gente só ficava assim... Gente... Agora que a
2: gente sabe... Tudo que a Apple consegue fazer, né? Através do, do M2, com certeza, vem o M2 Pro, o M2 Max, Pro Max o M2 Ultra. Ultra. E aí, isso que já, já são números muito grandes... Vai numa exponencial muito maior. Uhum. E assim... É, eu acho que eu comentei isso no lançamento do Mac Studio, quando eles anunciaram o M1 Ultra junto, é que eu falei que eu, eu gostaria muito de ver a Apple entrando no mercado de games, é. né? E aí vem a Apple e fala assim que tipo, não, a gente vai lançar aqui o jogo com tudo no máximo e ele vai rodar é. tranquilamente no M2 que é inferior ao
1: ao Ultra. extremamente fluido, né? Então
2: tipo meu sonho de ver MacBooks Gamers <risos> tá muito próximo.
1: É verdade, gente. Eles até mostraram, né, o Resident Evil Village no, no evento que vai estar Sim. disponível no final do ano, né? Mostraram lá rodando de uma maneira extremamente fluida, super rápida, enfim.
0: O futuro dirá. É. O futuro dirá é, se a Apple vai virar uma empresa gamer também ou não, né?
2: <risos> Eu acho que com essa apresentação aí do Resident Evil, eles já demonstraram que é o que eles querem, né? Teve também a API, que. Esqueci o nome da API.
0: Metal 3. Do Metal 3. Isso, essa
2: mesmo. Metal
0: 3. É
1: Metal Effects, não é não? Eu acho que a API Metal... chama
0: Mer Metal 3 e alguns recursos é o Metal Effects. ou o contrário. Ou <risos> o contrário.
1: É, acho que é o contrário. Pode ser, tanto faz. Mas é isso aí, gente.
2: Gente, é, é isso. A gente é humano. Desculpa, é, mas...
1: É, isso aí. <risos> é um desses nomes aí. Foi tanta coisa
2: que a gente não conseguiu decorar nada. Muita coisa que a gente tá falando aqui é com cola. <risos> mas só a demonstração da, dessa nova API pra mim já... Deixou ainda mais acesa, sabe? Essa esperança de games melhores Tanto para Mac com, com série M Como iPads é, E quem sabe iPhones também, né? A Apple, ela... Eu não sei, é ridículo o que a Apple faz com os chips dela Que desde sempre, assim, ela coloca Nos aparelhos com muita... Com muita sobra, né? É, assim, dai, coloca aí É poderoso, mas coloca Porque por isso que a gente consegue... Atualizar por sete anos Oito anos um celular uhum. né? E eu fico feliz com isso E com, com o M1 A Apple já demonstrou que tem Muita coisa para colocar no M1 Ainda os aparelhos que chegaram Dois anos atrás com o M1 ainda São muito é, atuais E agora o M2 demonstra Muito mais possibilidades E isso dá um gás muito bom Pro mundo de tecnologia que estava Meio é, ermo, meio parado ah, Tava aquela coisa linear para não dizer medíocre, né? Que Era sempre a mesma coisa e você esperava sempre que viesse aquilo. E aí a empresa que nunca inova olhou e falou assim, tá bom, não inovamos, toma aí o um M1, toma o um M2 e toma todas as variações que ele tem e vamos mudar o mercado de computadores. E aí a é Intel, Intel tá se mexendo para tentar alcançar. A Qualcomm disse que conseguiria lançar um processador como o M1 daqui a dois anos e agora ela vai ter que... Já
1: tá atrasada. Ela vai ter que rebolar tá porque
2: <risos> pra ela alcançar pois o tá, M2 gente. vai demorar um pouco mais e é assim gente, isso tá começando a movimentar o mercado de, de tecnologia e é isso que eu quero. Competitividade as empresas brigarem pelo mercado mesmo porque no fim quem ganha somos nós. Eu não vou ter dinheiro pra ter tudo? Não vou ter dinheiro pra ter tudo, mas eu vou poder sonhar mais.
0: A gente coloca na conta do Escolha Segura, Cleiton. <risos> The então, Passa mas aí eu tenho, que,
2: eu tenho que competir com o Bruno pra ter uma coisa ou outra, né? Por isso que eu não <risos> é posso <verdade>. ter tudo. <risos> é verdade.
1: Não, e só um pensamento rápido... É rápido, juro. É só um pensamento rápido sobre gamers, né? Que a gente tava falando que... Ah, a Apple tá entrando nesse mercado e tal. Eu acho que a Apple sempre quis, só que agora eles estão realmente conseguindo conquistar o público gamer, né? Sim. Aos uhum. poucos. E foi o que eu falei também do Apple Watch. Eu acho que eles não querem ficar de fora. É. Então, Exato. eles querem ter... É, produtos para oferecer para qualquer tipo de público, né? E com M1, M2, M Max Ultra e, e tudo mais, eles mostram que realmente eles estão pensando nisso.
0: Sabe o que, que falta para a Apple de fato entrar no mercado gamer? Fazer um Mac com RGB. É isso que falta. Porque todo mundo sabe que é RGB da FPS. Então é isso. Então, aí. É... <risos> então, mas aí,
2: se junto com o Mac Pro, que ainda não foi lançado, e a gente tá querendo que ele chegue, todo mundo dizia que ele ia aparecer nessa Keynote, mas não apareceu. Quem sabe com o Mac Pro venha o Mac Gamer.
0: Pois é, um M2G, né, de game, alguma coisa do tipo.
1: <risos> <risos> Nunca se sabe. Então. Gente, vocês acham que eles vão lançar esse Mac Pro do nada, bem aleatoriamente? Porque assim, a transição era para ter acabado agora, né? Falta o Mac Pro ainda, né? eu,
2: eu acho que eles só vão esperar, porque a gente ainda vê alguns aplicativos importantes... Às vezes dando alguns bugs por falta de empenho dos desenvolvedores, né? Eu acho que eles vão esperar esses aplicativos importantes estarem lisos pra eles chegarem e falar ah, a gente tá trabalhando aqui no, no Mac Pro, a, a transição foi um sucesso e é isso. Ou então Pode eles não mesmo. vão falar nada porque já é um sucesso mesmo, não precisa dizer, e é. só vai continuar lançando e, e é isso. Eu tenho a esperança de que eles façam isso, assim como eles fizeram quando eles foram lançar a atualização do Mac Pro depois de anos com aquela lixeirinha que fervia horrores, <risos> eles reuniram a empresa imprensa só para falar que estava planejando um novo Mac Pro é e aí ficaram anos e anos e anos lá, né? Não foram tanto tempo assim, gente. Eu tô exagerando, mas ficou bastante tempo é, cozinhando a imprensa e o público para que a gente criasse expectativa pelo computador, né? Eu acho que eles vão fazer isso também, vão usar isso como marketing e aí encerra essa transição e aí vai ser uma tristeza para Intel, né? Que vai ter que correr atrás. Porque eu não sei o que vai ser dela Se ela continuar nesse, nesse ritmo que ela tá, não
0: Bom, e a gente vai chegando agora No final do, do, do nosso Episódio aqui sobre WWDC E eu queria fazer uma pergunta pra vocês Só pra gente terminar, rapidinho Escolham uma coisa que vocês gostaram muito é, Marina, de tudo que a gente falou, de todas as novidades que a Apple trouxe, o que, que você mais curtiu uh, no evento de ontem?
1: Ai, gente, que difícil. Não pode ser três? É...
0: <risos> não, não. Marina, uma só. <risos> não, não. Sem roubar. Uma só. Ai,
1: socorro. MacBook Air. André, você
0: tinha parado com isso.
1: <risos> MacBook Air.
0: MacBook Air. Boa. boa. É. Você vai trocar o seu Mac M1 pelo MacBook Air M2, Marina?
1: Então, eu tô agora com o iMac 24. Com M1, mas tô querendo ah, trocar é uma... sim pelo M2. Ah, muito bom, muito bom. É que antes eu tinha um MacBook Air com M1 e um iMac com M1, só que né, gente, não precisa. Uh -huh, Vamos combinar. Uh -huh. daí, <risos> daí eu vendi o um MacBook Air e fiquei só com o iMac, eu queria minha tela e tal. Só que daí agora, gente, com esse lançamento, não dá pra, fala... pra não querer, entendeu? Não
0: dá pra ficar de fora, né?
1: <risos> não, e faz tempo que eu tô querendo voltar pro MacBook pra ter mais portabilidade, então acho que esse é o momento.
0: Perfeito. Clayton, você, escolhe uma coisa. Eu gostei muito do stage manager,
2: porque a forma como isso otimizou o o uso do iPad foi muito legal. E aí, consequentemente, a compatibilidade com tela externa, né? Que é uma uhum. coisa, eu acho que não vai funcionar bem sem a outra. A não ser que você tenha um iPadão de 12,9 polegadas, que é um absurdo e eu não conseguiria.
0: <risos> ok. Sim, mas, okay. pra mim foi isso. O que eu mais gostei foi a atualização do WatchOS, com essas métricas de corrida. Porque eu gosto de correr, eu tenho um Garmin, eu tenho um, um equipamento para a, me acompanhar em corridas e agora, sabendo que a Apple Tá olhando mais para esse lado esportista, pra, olhando mais para essas métricas, eu fiquei bem animado. Eu fiquei bem animado em atualizar o meu Apple Watch 6 aí para ter essas funções legais. Apesar de eu não ser. De eu não ter um nível de, de corrida e fitness muito alto, eu gosto. <risos> então achei interessante Sim. essa atualização. Achei bem legal. Bom, eu acho que esse foi o episódio mais longo que a gente gravou, né? Não, Cleiton. <risos> Ainda bem que a Marina não desistiu da gente no meio do episódio. Muito obrigado, Marina.
1: <risos> não, tamo aqui, gente, até o final.
0: <laughs> é, é isso aí. <laughs> Que bom.
1: Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Foi uma honra participar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço, Marina. Muito obrigado de verdade por você ter aceito o nosso convite, ter as suas opiniões aqui. É muito importante, porque, como a gente falou lá no início, você é especialista em Apple, então ninguém melhor do que você para poder comentar com a gente aqui os nossos pitacos sobre a WWDC. Muito obrigado de verdade.
1: <risos> Imagina, obrigado a vocês. Cleiton, acabou a aula então?
0: Nossa, <risos> não. É que
2: o Calmão vai brigar com a gente, né? Se a gente é, ensinar esse episódio. Ele vai mandar o André editar o episódio no final se assim, a gente estender um pouco mais <risos> mas foi muito legal Marina, foi um prazer te conhecer né? eu, conheci, eu já conheci o seu trabalho mas a gente não se conhecia dessa forma, é, de trocar ideias, foi muito legal e é um prazer né, estar tá falando sobre tecnologia com a galera do podcast aqui, muito obrigado André por me aturar, a galera que ouve também é, e é isso gente, foi muito bom esse, esse episódio, eu gostei demais de fazer.
1: Prazer também
0: É isso aí, e pra quem quiser acompanhar o trabalho da Marina, como ela disse, tem aí no Youtube, tem no Instagram, mas eu vou aproveitar e já vou deixar o link aqui na descrição do podcast que fica mais fácil pra gente encontrar o trabalho da Marina. Lembrando que vocês podem participar do episódio aqui com a gente mandando e-mail pra podcast arroba ou mandando mensagem lá na caixinha de mensagens do Spotify. Se você escuta a gente no Spotify, desce o player aí que vai ter uma opção de você mandar mensagem e aí você manda a mensagem e a gente lê aqui e você participa com a gente na gravação do podcast na próxima, nos próximos episódios e aparece aqui na sessão de recados. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Muito obrigado Marina, muito obrigado Clayton. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Beijos. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme.
0: Tchau, gente. Beijos. Este episódio foi editado por
1: Caman Podcast. Command Podcast.